0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las
2: emiten Y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Qué, qué, qué, qué?
3: ¿Ya son las ocho?
2: No todos los lunes son tan santos Ni los más odiados
4: Recoge los vestigios del fin de semana Y conéctate
2: Soy Sonia Y yo Llama actitud, conéctate y escucha, amplifica tus sentidos a través de Amplificando Radio. Hoy lunes estamos a través de mx.com, La estación con sentido social para que te vayas, por favor, siga las redes sociales. Le mandamos un saludo bien grande a nuestro querido George Escamilla y por supuesto en cabina, a quien siempre está bien al pendiente de nosotros. Y nada, pues queremos que también te vayas a las redes sociales de Amplificando Radio, mándanos un correo. Otra vez bien fácil, amplificando radio hotmail.com. Ya te dije que es amplificando, ¿no? ¿Cómo estás, mi querida dama?
4: Estoy como en pausa, ¿ves? ¿Ves, ves ¿Cómo está mi?
2: <risa> ya te vi, mano, me estabas está... asustando, no sabía dónde andabas.
4: No sé, no sé qué pasa con mi internet, no se conectaba el Zoom.
2: Fíjate que es la gran, la gran ventaja de Que nos dejó como la pandemia El internet y estar todos conectados a la distancia Pero también nos dejó eso Oye, que todo el mundo sufre con la señal Yo no sé qué pasa, que todo el mundo se conecta a las 8 Bueno, sí sé, todo el mundo se conecta a las
4: ocho A mí más? se me hace A mí se me hace que es vibra del invitado
3: No sé
2: no, no, es que sabes no que no sé. Nos va a reventar las redes sociales hoy Porque hasta
3: me enviaron por
2: WhatsApp Preguntas Preguntas por WhatsApp que quieren hacerle a Ray Porque la verdad es Que todo, ay yo no sé por qué Tenemos como esta curiosidad Y necesidad de hablar contigo Y de saber qué estás haciendo de nuevo en la música Pero también la gente tiene mucha curiosidad De a ver qué es esto de menudo Así que yo creo que vamos a darle Por <risa> sí. a
3: nosotros Yo sé, después...
4: yo, sé, yo sé, Yo sé que es menudo
3: <risa> que es menudo? Es un Tantillo platillo, típico, es un platillo
4: mexicano. típico mexicano. Eso es así. Eso es así. Muy rico, un, por cierto,
2: sancocho. ¿eh? Rojito Ajá. en Jalisco y blanco en Oaxaca, ¿no? Sí. Pues ah, sí. Muy bueno, por cierto.
1: Es como, ah, pues es como un zancocho. Ándale. Pues sí así de mongo. bueno. Sí <risa> un
2: mondongo. también le dicen por allá en mi pueblo.
1: Eso es así, oh. así,
2: Oigan, pues así de bueno fue esta época de menudo, pero vamos a empezar. Mm. A nosotros siempre nos gusta irnos desde el back 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 de la historia uh -huh, y saber uh -huh. cómo en qué momento a uno uno amaneció diciendo yo quiero cantar.
1: Bueno bueno me escuchas me escuchas bien me escuchas ¿Te bien escuchamos, no, Sí, sí bien. qué bien qué bien pues gracias antes que nada hagamos. Y Sonia, un saludo bien grande, un abrazo este desde aquí, desde Nueva York. Estoy bien contento de estar hablando a través de, de, tu, de tu programa para, para todo el público y todas esas fans que bueno, han estado bien pendientes y bien excitadas que voy a estar aquí eh, con ustedes hablando. Eh, bueno, empezamos desde el principio. Sabes que estoy aquí en, en Nueva York, que estuve haciendo una premiere para algo bien importante, que es este un... Un docu, una docu-series ¿no? no sé cómo se dice en, en español pero docu-series que básicamente es, se llama Menudo por siempre es jóvenes Menudo Forever Young eh, eh, HBO Max eh, Palante HBO también y bueno, esa gente se han portado de maravilla, los productores eh, la gente que, que están envueltas, en, estuvieron envueltas este, escribiendo todo y fue una experiencia bien chévere porque bueno es, son los principios, ¿no? Estamos hablando de los principios de, de, de cuando yo comencé y básicamente, pues, eh, para volver ahí, para volver ahí contestar tu pregunta y no irme y, y llegar a lo de a lo de la, la premier un poquito después, Este, yo comencé cantando realmente... Para mí el cantar fue algo, yo, yo eh, eh, hacía dibujo, mi, pa, mi padre es pintor, siempre ha sido, o sea, le gusta la, el aceite, las pinturas, el dolo, todo eso, y yo nací en eso, entonces para mí yo, eso fue lo primero que yo estuve haciendo por un tiempo, que fue básicamente pintar, y me gustaba, me gustaba más dibujar, y entonces menudo... En lo de cantar, mi mamá me dijo que yo cuando era chiquito me gustaba mucho los instrumentos, me gustaba no cantaba, pero sí me gustaba mucho los instrumentos. Entonces, menudo era en Puerto Rico en aquel momento cuando ya yo era, yo tenía yo, era, yo creo que tenía como nueve años. Menudo era lo más grande que había, se había convertido en un fenómeno bien grande. estaba Habían llenado el, 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 el estadio, el Azteca, creo que era, por primera vez. Y entonces estaba aquello bien, tenían el programa Menudo Manía. Eh, y yo pues como todo muchacho y toda persona en, en, en Puerto Rico pues cogí la menuditis, ¿no? Y, me, y entonces había un muchacho que estaba dos años más eh, en la escuela, que era un poquito mayor que yo, era por dos años mayor que yo, y él había audicionado para menudo. Y entonces, eh, cuando a mí me dijeron eso, pues como que eso me dio un poco de. de porque yo dije, bueno, si ese chamaco que está en la misma escuela que yo, no. Audicionó, pues. Entonces, este, yo me dije, pues, quizás haya una oportunidad, ¿no? Pero yo realmente nunca había cantado. Entonces, pues, yo hice la primera, eh, entonces ahí empecé a, a, a prepararme. Obviamente, pues, todo esto fue una sorpresa bien grande para mis padres, ¿no? Eh, mi papá siempre ha sido bien, como dicen en Puerto Rico, alcahuete mío. Y siempre fue así, ¿no? Rápido, me, me llamó a un amigo de nosotros. Ellos tenían un colegio, un colegio eh, de kindergarten, ¿no? Y ellos tenían muchos clientes. Entonces, entre uno de los clientes había un, había un cantante que se llamaba Jensen, un cantante dominicano, y él pues sabía de él. era el único que nosotros conocíamos que sabía de música, ¿verdad? Y él lo llamó. Me puso a cantar frente a él ya o se le dijo, pues tiene tiene bonita voz Se tiene que desarrollar Y entonces, básicamente eh, Hice la primera audición eh, para menudo Creo que fue cuando entró Draco Cuando entró Robbie, fue la uh -huh. primera audición que yo hice uh -huh. Y entonces, obviamente, pues no entré eh, Y entonces ahí comencé a, a ser de solista Comencé a cantar este, Mi papá me compró un montón de equipo Ya yo tenía 10 años para entonces, entonces comencé a cantar yo solo en, 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 en centros comerciales, ¿no? en fiestas, pues no sé si ustedes tienen allá lo que se llama fiestas patronales, ¿no? Somos como los, como los palenques, qué sé yo, una uh -huh, cosa así, sí, pero, sí. pero algo así, como una fiesta del pueblo, que traen todos los artistas de salsa, de merengue, entonces ahí fue que yo empecé, nada de gratis, porque yo me metí ahí, yo le decía, ¿sabe? mi papá me llevaba siempre, yo nosotros cantamos de gratis simplemente por tener la oportunidad, y ahí seguí seguí, seguí, y básicamente pues hice un nombre poco nombre en Puerto Rico, ya después de un año pues hice otra audición más, después de un año hice la audición, entonces esa audición fue bien rigurosa, porque entonces esa fue la que entró Ricky y básicamente pues yo sabía porque ya tenemos una persona adentro que trabajaba con Pausa, que nos estaba dando información de que yo, yo estaba ahí estaba ahí, estaba ahí, hasta el, hasta el final estuve ahí, yo me enteré de que, de que yo no había entrado al grupo porque vi en, en, en televisión, y eso pues me destruyó yo me quedé destruido sí. y entonces, pues básicamente este, dije, no voy más a menudo no voy a hacer más audiciones, tú sabes no, no, voy, a, no voy a seguir de solita eh, ya, entonces eh, da la casualidad que seis meses más tarde sale Rey Reyes, lo sacan sacan a Rey Reyes por una todo esto lo van a ver, en, eh, obviamente lo van a escuchar en el documental, en el, el docuseries, docu ¿no? Uh -huh. Pero sacan a Rey Reyes seis meses más tarde, algo que fue un poco precipitado, entonces me llamaron y dejé, me, me preguntaron que si quería audicionar, obviamente audiciones, y esa fue esa fue la primera vez que entré uh -huh. al grupo.
2: Dice Norma Stark que gracias a tu papá te
1: tienen. Uh
2: -huh. a
4: ti. <risa> 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 Oye, Ray. ¿Y quién fue, quién fue así? Eh, eh, el... A mí me gusta siempre hacer esta pregunta me, me gusta siempre regresar a las raíces O sea, si tú te fuiste atrás Yo me voy a ir más atrás okay. Más todavía ¿Cuántas
2: a mí me gusta... veces lloraste cuando
4: naciste? Exacto ¿Cuántas no? <risa> ¿Tenías nana o no tenías nana? Oye ¿Te acuerdas? Rec Recuerdas el primer disco que tú te fuiste a comprar porque tú ya eras fan de la música dijiste ese disco vaya va a salir, ya va a salir. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue ese disco?
1: Ah, ah. Man, y yo te diría cuando yo empecé a, a realmente a que a mí me gusta la música. Puerto Rico siempre ha sido bien influenciado por la música anglo, ¿no? Y nosotros pues tenemos igual que México y yo, porque somos somos, estamos ahí, ¿no? Y hay, hay estaciones que son, son simplemente anglo, ¿no? Que son no no, canto, no tocan ni español. Uh -huh. <ríe> y entonces este, yo había unos, hacían unos álbumes hacían unos álbumes que eran como unas compilaciones que era este, Air Supply con... yo siempre fui bien, a mí me gustaba desde el principio la, la salsa este, Celia Cruz y el Gran Combo eso era lo, lo mío al principio cuando había los 8 tracks te recuerdo los 8 tracks eran así unos cuadrados grandes así yo no sé si tú, tú eres más joven que yo, estoy seguro pero eran así grandes, eso fue lo primero que yo empecé, antes de los tapes, antes de los tapes. Y entonces, ¿No? este...
4: No, recuerdo, <risa> creo que te interrumpa, ¿eh? ya me hiciste la
1: noche. Ah, bueno, bueno está en gama, gama. Sí, continúa, continúa. Ya. Entonces, este, eh, me encantaba, me encantaba la salsa, eh, y entonces empezaron a llegar a Puerto Rico, esos, esos álbumes grandes que tenía Air Supply, tenían a, a, a diferentes artistas y eso fue el que me fue introduciendo después pues obviamente los primeros discos así el primero que yo quería comprar cuando salió fue el de michael jackson thriller ese fue mi primer disco así este uno de los primeros que me dio que quería comprar también quería comprarme el de boy george eh, de culture club y mi papá no quería que me lo comprara no me dejaba comprármelo <risa> y ese, en ese, con ese tuve problema pero, pero pero después, tú sabes, yo hacía lo que me daba la gana de nivel. Después me lo compré y por George por George hasta lo conocí. Y tremenda persona. Y, y ha sido, yo, yo he sido uno de los fanáticos más grandes de, de Culture Club. Me encanta la música. Mm. Eh, ajá, era otra banda también que ah, me encantaba. Uh -huh, yo, que cada vez que... Es, ajá, ajá, ajá,
4: ajá. Es de los míos, es de los míos. 80, ya tú
1: sabes, 80, 80, 80 para 80, mí. 80, y entonces de los 90 te diría que pues en Nirvana, eh, ya entonces me, ya yo estaba, en, cuando en los 90 ya yo me fui un poquito más granchita, más las cosas más Soundgarden uh -huh. you know, todo, todo eso me gustaba más uh -huh. ¿Y
2: cómo llegaste ¿Cómo llegaste a definir este género uh -huh. con este material que estás presentando ahora?
1: Fíjate, no, no fue una cosa muy fácil porque yo llevo, a mí me gusta el, el género urbano obviamente desde hace mucho tiempo, me encanta porque o sea, yo escuchaba este principio hasta sí que fue los principios de, de lo que es ahora el género urbano no y en mucha el general y todo eso para mí eso era eh, si soy puertorriqueño o so, tengo esos ritmos eh, básicamente esos ritmos que vienen supuestamente vienen de la plena porque yo realmente tampoco te puedo decir así por completo tendría que ser una, una persona que sepa de verdad <ríe> pero supuestamente viene como eso de la plena y vienen tú sabes esos ritmos afrocaribeños afro no uh -huh. y básicamente yo estaba cantando pop rock este oh, para decirte la verdad no estaba llegando a nadie con la música como que no sentía que estaba como que en esa conexión con el público y básicamente pues yo soy baladista de corazón siempre lo he sido en menudo era baladista y pues decidí entonces cambiar la música que era más rápida empecé a hacerla más rock pues la decidí hacer entonces me fui más trap o más rb soul más o sea con un poquito más más este us eh, más, tú sabes, un poquito más yo diría que más R&B trap right. o sea, que exacto, y entonces este, a eso me ha da, me dado la oportunidad pues, de desarrollar parte de, como que las vocales puedo cantar, porque puedo tú sabes puedo hacer vocales bien chéveres, puedo usar mis falsetos puedo hacer un montón de cosas que me gusta hacer mm. y al mismo tiempo entonces canto baladas también, entonces tengo, tengo esa, esa, esa mezcla ahí, ha sido una jornada bastante de descubrimiento, ¿no? Porque obviamente pues el reggaetón y todo eso, que yo he hecho varios, varios reggaetones, he hecho varias diferentes como experimentos, ¿no? Eh, y ahora es que estoy realmente, pues es, con este disco es que he llegado realmente a, a encontrar como que el niche, ¿no? De, de la música que quiero hacer. Es una música urbana, una música bastante moderna, pero al mismo tiempo tiene, es, es como que mía, ¿entiendes? Como que nadie realmente está haciendo eso. Eh, digo, hay personas que están haciendo cosas parecida, pero no no exactamente lo que estoy haciendo. So, so eso, me, eso me, me gusta porque ya esta etapa es, tú sabes hacer cosas que a uno le gusta realmente.
2: Sí. Y fíjate qué bueno que lo mencionaste porque a veces uno tiene como artista bien lo dices, tiene mm -hmm. que sacrificar lo que te gusta hacer para mm -hmm. hacer algo que guste un poquito más, pero acabas de decir mm -hmm. algo bien bien padre, ¿no? O sea lograste mm -hmm. al final disfrutar
1: Claro. el cambio
2: de género y hacerlo tuyo y eso es complicadísimo
1: también no para para mí para mí es importante conectar con el público y honestamente si venimos a ver hay artistas de todo género o sea que todo en todo género se puede conectar con el público yo personalmente lo que estaba haciendo no estaba yo conectando quizás conmigo mismo en ese sentido no estaba encontrándome cuando hice lo de reggaetón por primera vez o del trap me, 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 me puse excitado nuevamente por hacer música, o sea, como que me abrió nuevamente aquella inspiración de hacer música, me sentí, eh, vaya, hasta más joven, ¿no? Mm -hmm. Y básicamente, pues, ahí me quedo porque, para, para, si me hace sentir bien, me gusta, tengo unos compositores puertorriqueños que están ayudándome a, 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 con la música, que son de, como dicen en Puerto Rico, de tres pares de, de senos, voy a decir la palabra completa pero ya tú sabes y estoy bregando full con diferentes este personas para ¿sabes? para meterme a género y estoy tratando de hacer este puente no entre, entre mi edad y el género lo que es, tú sabes que es un público bastante joven también pero pero yo creo que la música que yo estoy llegando es un poquito más sensual más este más soul. entonces pues eso le llena más a mis fans que eso le gusta más a las fans mías sí. le gusta todo eso no. Oye, oye <risa> perdón, perdón, se me fue aquí un poquito. ¿Y por qué el punto
4: llamado el punto llegando el punto G?
1: Bueno, mira, papi, eh, mucha gente se cree que es el punto G eh, la cosa sexual, pero es el, llegando al punto ganador.
4: Yo ya se lo iba a poner a mi mujer en la noche. Dije, mira, si Ray, si Ray lo dice, Ray no es predicador, es, eso
1: debe ser. <risa> es eh, llegando es eh, llegando al punto, eh, eh, tú lo, digo tú lo interpretas como tú quieras pues, porque exacto, eso es exacto. una eso es una energía para el que quiera interpretarlo pero obviamente pues para la para allá para, la, para el público eso es llegando al punto ganador no yo me siento que estoy llegando ahora a un punto ganador <risa> claro no es
2: que el gama el gama para pronto tú le, tú le sueltas una frase y él inmediatamente la contesta no pero sabes, sabes qué
4: me pasa pero gama
1: gama uh -huh. ¿Sabes qué me pasa?
4: Para. ¿Has visto cuando entras así al Facebook y te ponen una mancha negra y dices, si ves el elefante, eres bien inteligente, si ¿sí eres, no? Yo veo, yo veo curvas.
1: Ay, ok. Entonces, ¿qué Todo hago? curvas. No sé. ¿Qué hago ahí? No sé. Qué, decir virtual, hay?
4: ¿Qué hago ahí? Ahí dice elefantes, dice mones, dice perro. No hay, yo veo
2: curvas. A ver si, si, entre, si entre las fans hay una psiquiatra, por favor, intérpretenos,
1: <risa> Jens. Eh, por, por, por favor, que, que Gama está un poquito perdido en su... <risa> o, o, o encontrado. Oye, Ray, ¿dónde,
4: <risa> ¿dónde quisieras llegar algún día? ¿Dónde, ¿Cuál es tu, tu sueño o tu día ideal eh, musical?
1: Bueno, musicalmente, mi pana, mira, realmente ahora mismo mi sueño, mi sueño eh, de ahora vigente, ¿no? El 2022, yo quiero llegar a ser, oh, estoy trabajando para llegar a ser este, director de cine. Entonces, oh. estoy haciendo diferentes cosas, estoy, ya comencé, o sea, llevo diferentes proyectos, he estado... Llevo haciendo ya videos musicales con mi compañía One Time Nation. Estoy dirigiendo, produciendo, editando. Ahora mismo acabo de terminar de editar unas cosas y hablando con ustedes. Después vuelvo a editar. O sea, estoy trabajando en diferentes cosas donde en este momento yo lo estoy haciendo todo. Eh, porque obviamente pues es un trabajo bastante fuerte y estoy haciendo un, unos este, películas de cortometraje que ahora van a ir a, a ciertos festivales. Estoy haciendo todo ese círculo, porque esa es mi, mi visión de aquí a dos, tres años, tú sabes, ya con este los 53, 54, pues a, a hacer ese brinco a, a Hollywood, a donde sea, pero a, a hacer ese, ese brinco por completo. La música, eh, te diría que la música ahora mismo para mí es algo más más este, más leve, o sea, para mí la música es algo que yo quiero hacer, lo estoy haciendo porque me encanta, porque tengo mis fans obviamente con esto de menudo este Forever Young, pues mucho a nuevamente, hice la parada de Puerto Rico, eh, yo llevo unos años ya, eh, poniendo o sea sacando música al mercado, tengo varios videos, eh, pero estoy dejando que corra orgánicamente que corra este naturalmente, creo que este LP, como te dije, es el, es el, el LP que me va a, a dar un poquito más de de, ¿no? de auge allá afuera con la fanática, porque sabes que pues obviamente yo tengo ya una fanaticada bastante grande que simplemente es, o sea, no es, no es comenzar de cero, es. ¿eh? Eh, y me apoya, me está apoyando, les encanta la música, eh, estoy haciendo mis propios videos, yo hago mis videos, o sea que estoy haciendo todo lo que pueda en mi, en mi mundo para mantenerme creativo y no... Bueno, no si, haces una, hacha, una, no puedes... si haces una
4: película erótica cómica musical, me puedes llamar
1: a mí, ¿eh? Te llama, te, te gusta erótica, cómica, O sea, erótica, musical, okay. musical sí, sí, sí. Sí, porque sería okay. para, o sea, si Gama sería
2: el protagonista,
4: sería como para mujeres muy
1: desesperadas.
2: Entonces...
1: Gama, el hombre para mujeres muy desesperadas. Mal. Compañero, no es cierto, sabes que se te quiere, compañero. Gama y las mujeres desesperadas. <risa> okay, bueno, yo te dejo saber, yo, te, yo, yo, yo escribo algo y te dejo saber. Vale, un, vale. Un, un guión por ahí, te dejo. Te dejo tengo, tengo
4: memoria de Teflón, pero si me repiten las cosas varias veces no Yo puedo. Oye, acá, bueno. no puedo
3: no es tan
2: perdido porque mira las fans aquí dicen que justamente algunas pensaron igual que gama que es ese era el punto en el que estaban buscando no pero aparte qué bueno que dices te acompañan van contigo van van este siguiendo tu trabajo y también dicen que te quieren uh. ver bailar, uh,
1: ¿Cuándo oh, vas eh. bailar? Bueno, un, algún día esto, va, ve a mi, a, a mi video ahí en, ¿cómo se llama ese? en YouTube, que acaba de sacar un video que se llama Llegando al punto G, que es un video que hice en San Germán, Puerto Rico, eh, en vivo, eh, o sea, fue grabado en vivo, ¿no? Pero entonces lo, 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 lo posté hace, hace muy poco y ahí bailo un poquito, pero yo ya, ya 50 años ya no... <risa> Ya, tú sabes, yo me, yo me quedo tranquilito, yo mejor canto tú sabes. Digo, si me doy un par de cervecitas por ahí, quizás me tiro un par de pasitos, pero okay. eso ya tú sabes por el lado, no, eso no es. Oye,
2: y si tuvieras, y si tuvieras que escoger uh, una sola de las de, de tus pasiones, no espérate. Una sola Ajá. de sus fans, no, una sola de tus pasiones musicales, o producir, uh -huh. o cantar, o componer, o tocar. ¿Qué escoges?
1: musicales. Uh -huh. Pues obviamente cantar, porque me encanta cantar, o sea, y lo, lo hago, este, en menudo eso es lo que hacía realmente, a no, no, nosotros no damos oportunidad de producir nada, nosotros cantábamos y poníamos la cara bonita, ¿no? Y eso era todo. So, ahí fue que yo comencé cantando. Eh, um, me encanta cantar, me encanta producir música también, pero eh, obviamente, pues, uno no puede hacerlo todo, o sea, yo pinto, yo hago escultura yo hago este o sea películas me encanta dirigir me encanta actuar entonces me encanta cantar eh, y entonces para esta producción esta producción musical que yo hice pues básicamente estuve con otras personas que me ayudaron a producir la música escribir eh, no unas personas que son un poquito me estaba un poquito más en el ambiente urbano que ya saben un poquito más de, de cómo decir las cosas en ese ambiente no cómo cómo se mueve la cuestión porque tú, obviamente pues uno tiene que adaptarse también a algo algo de ser un poquito más este, más, más real, ¿no? Algo que no que no sea simplemente algo eh, y básicamente me gusta me gusta mucho cantar, eso es lo, lo más que me gusta cantar. Tengo una guitarra por ahí este toda que le falta una cuerda y y toco mis, mis canciones, las escribo en la guitarra y de ahí se las enseño al, al productor o, o yo tengo mi estudio en mi propia casa, ahora mismo estoy en Nueva York, así que estoy acá con mi computadora, estoy editando, pero mi estudio está allá en, en Florida, en Orlando, donde yo vivo.
4: Oye, aparte, imagínate, haces música, y luego video, pues imagínate música, luego se te vienen con imágenes ya, ¿no?, del video, ¿no?, de la de, ya, ya sea para una película o un video que estás haciendo. Eso, no, claro, incluso, claro. eso es lo padre de ser ese, esa, 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 esa parte multidisciplinar que tienes. ¿no?
1: Uh -huh. no, a mí me encanta, a mí me encanta, honestamente, desde que yo, yo comencé a hacer los videos, porque realmente por necesidad, eh, por necesidad porque tenía unos amigos que estaban haciendo música, no ellos no estaban haciendo videos, eh, me, me compré la cámara al principio, empecé poco a poco a hacerlo. Y de repente pues, me di cuenta que tenía bastante habilidad. Obviamente eh, el haber estudiado eh, pintura y composición y todo eso, pues me dio como que un poquito más de, de visión en lo que están de los colores, de la luz, de la composición. Entonces como que poco a poco empecé a hacer más videos, empecé a hacer videos musicales para unos amigos y me fui desarrollando. Y ahora pues después de tres años de estar haciéndolo, cuatro años de estar haciéndolo, pues obviamente ahora que estoy llegando a un punto donde se me hace fácil para mí es bien bueno porque ya la interpretación de, 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 o sea, de, de la canción, pues ya yo tengo como tú dices, las imágenes, ya me vienen las imágenes ya lo hago todo, ya yo sé exactamente lo que quiero y lo puedo eh, o sea, lo puedo hacer yo mismo, ¿entiendes? aunque siempre es bueno también tener otras personas que colaboren ¿no? De, de unas visiones diferentes, personas que tengan opiniones este, objetivas también eso es bueno también. ¿no?
2: buenísimo, Oigan y justamente mm -hmm. Llegando al punto, ganador, muchachos. Ah, no se me alborote. Llegando al punto ah, ganador, vamos a escuchar algo de nuestro invitado al día de hoy. Estás en Amplificando, conéctate y escucha, amplifica tus sentidos. Estamos con Rey Acevedo, ex menudo, y ahora con este gran proyecto Odebe o Aca Odebeca o de Beca. Y ahorita regresamos. Esto es llamas. Ahorita venimos. Jamás, llamas, soy yo. Amigos. <risa> sentidos, ya son las 8.34 de la noche muchachas y estamos aquí platicando con Ray con su proyecto o de beca, esto fue Llamas, a ver cuéntanos, ¿Qué onda con esto? Este, tema, con el, no
1: sé. este tema Llamas, 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 bueno Llamas es, es un tema bien bien sensual, me parece que es un tema bien bien diferente, eh, como estaba diciendo pues eh, eh, creo que Llamas es el primero de los temas realmente que eh, de este EP que, que es como que llega al, al punto donde llega al punto G. Es como que es, es, es el tema que realmente pues, me hace sentir que he llegado a una evolución musical donde me gusta lo que estoy haciendo. Mm -hmm. eh, y básicamente hice una, un tema que se llama Insegura ahí que es un reggaetón. Me encanta el regga, ese reggaetón. Hice una balada que se llama Mil Problemas, que muchas fanáticas me han dicho que es el, el preferido de ellos no porque soy baladista y las baladas obviamente pues tocan al corazón del, del público latino bien, profundamente y, pero esta canción junto a otras canciones que ya están, estoy ahora trabajando en ellas, fueron como que unas revelaciones musicales donde wow esto, esto y gracias al, al compositor este, J.B.O. The Writer eh, y a la facultad Bad Lens, el productor Bad Lens, que me ayudaron a, a llegar a ese sonido y tener esa esa, esa letras maravillosas y ese, ese ese flow maravilloso como dicen en puerto rico eh, y bien contento porque bueno es como te dije la música para mí ahora mismo es lo quiero hacer lo que yo lo que me guste y estoy promocionándolo yo estoy haciendo las cosas yo obviamente pues estamos tratando de hacer diferentes eh, o sea contratos y cuestiones para empezar a hacer show ya ahora que la pandemia como que se está completamente disipando pues empezar a hacer shows el año que viene, o sea, en Brasil, en México. Eh, show pequeño, pero show ya en vivo, no el show encuentro. Y, o sea, muchos planes, muchos planes con la música, porque ya, ya, ya después que hay música, pues ya todo se puede hacer. Claro. ¿Qué ha sido? Ha sido y quiero, perdón, es que mi
4: micro... Mi cable está...
2: Ya lo vamos a tirar, eh.
4: Lo vamos a tirar. Ajá. ajá. Tranquilo, pues tranquilo. ¿Qué ha sido lo más padre? como somos en mm. acá Uh -huh. y lo y lo más peor como decimos también por acá uh -huh. de, de tu carrera musical o sea que ha sido así dices no no este día no no debe haber ni grabado ni salido ni cantado ni, <risa> ni haber ese, ha compuesto esa canción o sea y pero al contrario este que ha sido el mejor concierto ha sido uh -huh. el, la mejor entrevista o sea obvio esta no por, o sea
1: esa niña <risa> <qué has risa> bueno, este. <risa> yo creo que yo creo que entonces, obviamente yo tuve, en, en menudo tuve unos, unos momentos musicales bastante grandes que te puedo decir muchos momentos que fueron wow wow guau. Wow. Eh, pero tuve un momento eh, después como solista que fue uno de los peores que... Yo, yo estaba, mi papá estaba un poco enfermo. Y entonces yo tengo un compromiso de cantar a las nueve de la noche. Y entonces, este, básicamente, eh, eh, o sea, era un compromiso que había hecho hace una semana con una, una persona que era un amigo de un amigo mío. Y era como un fashion show, un show de de moda y se iba a hacer se iba a hacer se iba a hacer doblando no se iba a hacer cantando en vivo porque no teníamos tiempo para ensayar ni nada de eso pero iba a ser televisado de que se. y entonces mi papá se enfermó esos días antes y básicamente este me cayó en el hospital como un día antes del, del, de eso y pues desafortunadamente tuve que llamarle y decirle mira, no voy a poder realmente ir a hacer esto porque yo o sea, estoy aquí con mi papá pues obviamente a él no le gustó mucho, o sea, se sintió un poquito de pero me entendió y dijo pues está bien, entonces mi hermana este, la, logró hacer unas cosas, salirse de unas cosas que estaba y vino a, a donde estaba mi papá, mi papá se puso mejor y qué sé yo y entonces ya eran como las 8 y yo lo llamé y le dije, mira, me acaba de surgir una oportunidad. Creo que puedo llegar allá. Voy a llegar un poquito tarde, pero podemos hacer el show. Fui y en ese transcurso de hacer todo eso, mi pana, eh, el sonido no estaba ready, no había nada ready. Entonces cuando salía, cuando salía a hacer el, el show, empezó el eh, aquella cuestión a brincar y era, tú ¿sabes? En vivo y a brincar Ajá. y brincar. Y, y, y no, yo me bajé, me fui, me le di el micrófono, me bajé, cogí mis cosas y me fui. Y con la, caja, con la cara abajo, de verdad, porque uh. habían bastantes personas, me imagino yo que eran como unas, no sé, como, <ríe> como 200 personas. <ríe> <ríe> poquitas, eh, poquitas. Eh, sí, no, fue algo bien bien embarrassing, pero fue una buena experiencia, o sea, yo traté de hacer lo mejor posible y yo, obviamente pues no me preparé de la manera que tenía que prepararme y me salió terrible. Este, estuve unos, estuve como seis o siete meses que no quería saber nada de, de hacer nada de música nada. estaba frustrado por completo pero aprendí mucho a hacer eso ahora obviamente pues no hago nada tú sabes todo lo hago en, en vivo en vivo tú sabes porque si acaso pues brinca, pues yo también brinco <risa> eh, ya tú sabes pero hay muchas cosas que uno aprende lo mejor lo mejor así que me ha tocado hacer en música eh, ahora contemporáneamente yo creo que ha sido pues conocer a, a este chamaco JBO the writer eh, conocer a Badlands a la facultad que es el, mi productor porque son, son chamacos yo les hago videos a ellos eh, o, a, o a JBO yo les hago videos musicales y entonces hacemos como un intercambio ellos tú sabes trabajan mi música me dan con mi música y, y entonces yo hago videos para ellos y entonces hemos tenido ese 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 acuerdo hemos llegado a ese acuerdo y es, ha sido una experiencia tremenda con él Porque he aprendido de un género que pues me encanta Pero que obviamente es un género un poco más joven Así que pues he tenido que adaptarme a eso Pero en menudo también tuve unas experiencias increíbles O sea, en México eh, varias veces, tú sabes Tuve unas experiencias bastante bastante fuertes este, eh, No solamente positivas, negativas también Con fanáticas y cosas pero todo esto para que sepan todo esto que estoy hablando aquí con ustedes va a salir en, en junio 23 este en, en Forever Young, menudo Forever Young, este por siempre eh, jóvenes, eh, que es la historia completa, muchos de este integrantes, Johnny posada este, mm -hmm. o sea, Rafael Rodríguez, Montón, César Abreu, ¿no? Mucho 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 este Ashley Ruiz también estuvo por ahí eh, el hermano de Rey Reyes, Rey Reyes, que en paz descanso obviamente no pudo estar, y trajeron al hermano, que sabe mucha información de menudo también. Y es HBO, así que es una cosa de clase, es una cosa bien hecha, y van a ver mucha de esta información, pues menudo, una cosa crazy. Buenísima, sí.
2: Todas amamos a es ahora, pero la
1: verdad es que los primeros que vimos claro. haciendo todo eso fue, pues, a menudo, ¿no? Que sí. yo me acuerde sí. las boybands, pues, con menudo, la sí. verdad. Sí, no, los boybands, las boybands, eso fue, menudo, digo, ya había unos boybands como tal, como Jackson 5, ¿no? Que se, que uh -huh. puede decir que era un boyband, pero ellos tocaban instrumento, era di diferente, ya menudo claro. entró con aquella onda de que cambiaba los integrantes, ¿no? Y y aquello lo mantenía en un punto donde eran jóvenes, porque por ejemplo los Jackson Five pues, crecieron y fueron pues, Jackson Five, ya no era, ya no era este, un grupo juvenil. no Entonces yo creo que ahí también se habla de todo eso, del genio grande, el genio de Edgardo Díaz en crear, este no solamente ya Edgardo Díaz había venido con la pandilla, ¿no? Eh, yo no sé si ustedes saben de la pandilla, que era antes, antes de menudo, donde él ya había hecho un suceso bastante grande. Y, y es una historia una historia súper, súper uh -huh. interesante, súper emocionante, súper increíble, de, de, de muchos logros, de muchos triunfos, de muchos fracasos, obviamente, como todo, okay. pero increíble y les va a gustar mucho. Yo estoy bien excitado con eso, o sea, es una, es una cosa para mí bastante buena que una, o sea, una compañía como HBO o se haya dedicado a, a hacer algo así,
2: Claro que sí, tú y todas tus fans, Norma, Diana, Juanita, eh, Lupis, Ángeles, Malca. Anildes, eh, Ariana, Lingue, Juan, eh, Damaris, todas están esperando ya ver ese documental, están vueltas locas, lo cual Qué quiere decir bueno. que has tenido una, una visión muy clara de hacia dónde vas, hacia dónde quieres ir. Well, uh -huh. ellas saben bien dónde buscar todo lo que estás haciendo en las redes sociales pero cuéntanos también a los demás en dónde, dónde te encontramos ¿Dónde dónde? claro
1: que sí, claro que sí este, bueno, el, el que casi siempre yo estoy comunicándome con mis fans a través del DM y todo eso, de es Instagram ese es este arroba rey acevedo oficial uh -huh. eh, el, eh, también el de Facebook que es arroba rey acevedo oficial esos son los dos que más yo básicamente este, estoy. Ahora, pues a, acabo de abrir un TikTok. El TikTok es Odebeca. Odebeca ese es mi nombre, básicamente que yo estoy usando como, como musical, ¿no? Odebeca es el nombre que yo uso. Odebeca es Acevedo, al revés, ¿no? Y le cambié la K. Entonces, porque mucha gente me pregunta qué es Odebeca. Entonces, Odebeca es Acevedo, que es mi apellido, pero al revés, ¿no? Y entonces yo le cambié la C, le puse una K para que se viera más, exo más, más exótico. Y, ah, y entonces le puse de beca, y ese es el nombre que yo estoy usando como artista musical. ¿no? Entonces, ah, bah, bah, porque como te dije, cambiar para hacer algo diferente, que es algo diferente, algo ya, algo que me. ¿no? Entonces, este básicamente reinventarme, reinventar a lo que era Rey Acevedo en aquel momento, que como que no estaba, no estaba, no me estaba, no estaba como te dije, como engranando con el público, no estaba engranando conmigo mismo musicalmente. Y básicamente, pues. Eh, ¿Cómo se llama? Este, estoy contento de que, la, de que estoy teniendo la oportunidad por ejemplo de hablar con ustedes aquí en esta, en esta entrevista este, Gama y Sonia gracias mil millones por, por, por abrirme las puertas y decirme presente a todo el público de Latinoamérica que siempre ha dicho presente Instagram, Facebook, Instagram Pueden ir a YouTube también donde pueden ver todos los videos, obviamente, que se llama Es mi compañía, donde yo soy el, 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 el presidente de la compañía, se llama One Taino Nation, One Taino Nation. Pueden ir ahí, todas mis fans saben, pero en, si van a Instagram, ahí tienen, van a encontrar los, los enlaces para YouTube, los enlaces para todas mis diferentes cosas. Yo siempre estoy posteando y siempre estoy viendo. Yo sé que muchos de ustedes, muchos de ustedes, muchas de ustedes que todavía no tienen Instagram, así que abran una cuenta de Instagram. Y me siguen por Instagram. Y vayan y por por, por TikTok. Eso yo yo lo hablo que,
2: sí, que lo van a abrir ahora mismo, van a descargar TikTok
0: solo por ti. <risa> <risa> <risa>
1: Imagínate TikTok, sí, TikTok. eso es. Eso es. Generación Z, ¿no? <risa> no importa, inundémosla, que, atiende,
2: exacto, que salgan los chamacos. Exacto. A nosotros, que
3: oye, y nuestra última,
2: el último favor que te pedimos ya para dejarte ir a descansar. A, a nosotros nos encanta dejarle a los compañeros músicos que inician en esta carrera algún mm. consejo para ellos.
1: Ah, para, para los músicos que están este, empezando la carrera, uh -huh. pues, pues no lo hagan. No lo hagan. <risa> ¿Es, que, es que yo te iba a decir lo
4: mismo: dices que no lo hagan. No, yo te iba a decir Bueno, pero pues ya, ya que Está quieren, loco. ¿cómo
1: le hacen? Están locos, ah. están locos. No lo hagan. No, 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 mira. No, 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 no. El, consejo, el consejo real es no lo hagan. Pero si deciden hacerlo, saben que es muchísimo trabajo muchísimo esfuerzo de de, o sea, de cinco artistas eh, o, de, o, de, o de, I mean, de, de millones de artistas se pega uno eh, siempre tienes siempre tienes que estar eh, moviéndote reinventándote son, eh, o sea, si te gusta si te gusta si te gusta como me gusta a mí una pasión que lo puedes hacer por o sin dinero entonces lo puedes hacer ¿no? creo yo y lo puede, puede soportar porque es mucho es mucho mucho este mucho como se dice mucho rejection mucho rechazo no y no es rechazo de que ¡Ay, ay, te den en la cara así no es ese tipo de o sea, que hay muchas puertas que no se abren hay muchas cosas que te, yo por ejemplo las, en las audiciones que yo estoy haciendo las cosas que yo hago siempre o sea es, 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 es mucha mucha competencia pero yo tuve la dicha de entrar a un grupo que obviamente ya estaba al tope cuando yo entré al grupo y ya pues fue una cosa que yo ¿sabes? De, de ser solista en Puerto Rico, aunque yo llevaba mi trayectoria y me imagino yo que ya en unos, a mis 20 años ya hubiera estado llegando. Pero, o sea, yo fui de, de ser un, o sea, hacer showcitos así de 20 a 100 personas, hacer show de 40 mil personas en cuestión de meses, entiendo. So para mí fue una experiencia bastante única, eh, pero te digo que si te gusta y tienes, tienes este, ¿sabes? si puedes estudiar, estudia si no, pues si, si hacerlo, es hacerlo, hacerlo, hacerlo hacerlo y hoy en día con las redes sociales y con todo eso eh, y el mundo de la juventud también, o sea, tienes que, o sea tienen que meterse tienen que hacer lo que quieren hacer y, y ya veremos a ver cuál es el que se queda <risa> exacto, ya lo dijo mi querido Ray ya lo dijo, eh.
2: y sus fans dijeron háganlo por amor al arte, no por dinero dice Diana Moncada Adelia es que solo Ray para decir eso por eso te aman tanto arte y cultura es complejo pero es increíble dice Denis Mata, el buen humor de Ray y pues nada, esto fue amplificando muchísimas gracias por conectarse gracias, esta entrevista gracias. acuérdate que se queda aquí para que vayas la vuelvas a ver las veces que quieras y la compartas porque esto se trata de compartir y amplificar tus sentidos a través de, de lo mejor la música, muchas gracias Exacto. Ray te mandamos un Ray, beso. Ray abrazos, eh?
1: cuídate mucho
2: Muchos gracias
1: exitos. a ustedes, gracias a ustedes al público, gracias a ustedes muchos mil, un abrazo.